0: No, yo no puedo, eh, no estoy acostumbrado a ayudar a la gente así, se me hace difícil, uh, no tengo tiempo, Ay, yo soy muy penoso, me da pena, eh, mejor que lo hagan otros, hay otros que son mejores que yo. ¿Han oído a alguien así mis hermanos? Personas buscando excusas para no beneficiar, bendecir, ayudar, servir a los demás, tristemente hay mucha gente así. Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mis hermanos. Les voy a decir el título, que ya lo leyeron por allí ustedes, pero se lo voy a mencionar otra vez de la reflexión del día de hoy. Te invito, mi hermana, mi hermano, a que nos sentemos en un lugar con nuestra espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados y comencemos a invitar al Espíritu de Dios a venir, tomarnos, llenarnos, guiarnos, inspirarnos. Todo lo que tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo, mis hermanos, es de verdad desearlo, y con un corazón limpio. Y no te preocupes si te das cuenta que tu corazón no está limpio, pues que esperas, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, pídele sinceramente perdón. Nunca cargues un pecado por más de un día, ¿eh? yo diría ni por una hora. Nunca andes cargando pecados, arrepiéntete, pide perdón y busca la ayuda de Dios para no caer más. Nadie tiene que andar con una conciencia sucia. Bueno, muy bien, sentados derechitos, respirando profundo. Llenamos nuestros pulmones del aire que Dios nos regala, del oxígeno de Dios. Le damos gracias a nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios nuestro. El día de hoy, mis hermanos, vamos a meditar sobre este título que se llama Dios es amigo de ánimas animosas. Esas son las palabras exactas que usó Santa Teresa de Ávila en su libro de la vida, en el capítulo 13, cuando dice Dios ama a esas personas, son sus amigos, los quiere, a la gente de ánimo, de ganas de trabajar, de luchar, de hacer. Y, y da a entender también Santa Teresa que Dios hace a un lado, no le gustan las gentes aplastadas que pudiendo hacer no hace nada. Las personas decididas, mis hermanos, esas personas animosas que menciona Santa Teresa, gente aventada, luchonas, esas le agradan mucho a Dios. Porque estas gentes hacen revoluciones, cambian cosas y personas, estructuras, ambientes, hasta naciones, modifican, transforman a sí mismos y a los demás, son factores de transformación. Y cuando una de estas almas está convertida a Dios... Se está dejando guiar por Dios. Mis hermanos, todos esos cambios que hace, los hacen en mucho, en muy gran beneficio a los demás. Son los verdaderos héroes, mis hermanos, estos hombres y mujeres. Personas transformadoras, que sin preocuparse mucho de sí mismas, van mejorando las vidas de los demás, con los talentos que Dios les dio. No importa cuáles sean. Además de Jesús, pienso en un San Pablo, o en un San Francisco de Asís, o en Santa Teresa de Ávila, nuestra maestra, o la Madre Teresa de Calcuta, recién canonizada también, gran mujer, transformadores, cambiadores de estructuras, de vidas, que hacen reflexionar a mucha gente. La gente, mis hermanos, aunque al principio las critican, porque esas gentes fueron muy, muy criticadas, perseguidos, atacados, y algunos hasta matados, empezando por Jesús. Jesús. Porque todo el que se levante a transformar el estado conformista o maleado de los grupos sociales, será muy odiado, será muy criticada esta persona, y muy atacada por aquellos que no quieren esforzarse o que no les convienen los cambios. Mi hermana, mi hermano, recuerda las palabras de Jesús, «Preocúpate cuando nadie te critique, porque quiere decir que no estás satisfaciendo a Dios, sino al mundo». Si te pones a pensar, ¿qué bien hacen a la humanidad las personas que, pudiendo hacer algo, prefieren quedarse inmóviles para que no los critiquen? ¿O centrados en sí mismos, en sus juguetes, gustos y placeres? Personas para quienes los demás no importan, sino solamente importan ellos mismos y sus conveniencias. ¿De qué sirve esta gente en el mundo, mis hermanos? Perdonen la palabra, pero es verdad. Veo a tantos jóvenes egoístas que solo están centrados en sus teléfonos celulares, en sus juegos, tabletas, en sus Nintendos o Xboxes, en sus gustos y diversiones. Es todo lo que les interesa, su ropa, sus arreglos, pero nunca piensan en los demás. Y a veces mis hermanos, sus papás, tampoco están bien, porque así los educaron a no ser responsables ni hacer algo por los demás. A, a ser egoístas y pensar solo en sí mismos. Estos individuos tan patéticos, dice Jesús, no entrarán al reino de Dios. Lee la parábola del banquete de bodas el Mateo 22, del 2 al 14. O la de las cinco jóvenes prudentes y las cinco jóvenes imprudentes el Mateo 25, del 1 al 13, que vamos a leer el día de hoy. Y hay muchas enseñanzas más en la Biblia donde a Dios no le agrada a la gente que no hace algo o no se pone a ayudar a los demás dice Mateo 25 versículo 1 y siguientes es en esta parábola de las 10 jóvenes en aquel entonces mis hermanos las novias tenían un cortejo de jóvenes, amigas que su trabajo era acompañar a la novia a la boda porque iban por un lado el novio por otro la novia y esperaba que llegara el novio con su cortejo de chambelanes, de hombres. La novia con su cortejo de mujeres que atendían a la novia y también ayudaban en ciertas cosas y quehaceres de la boda. Para entender ese contexto, les explico el contexto para entender la parábola de Jesús. Dice Jesús, sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco eran previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. También se les conoce como imprudentes. ¿eh? Otras parábolas eh, usan la palabra imprudentes. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar... Les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas, las diez, se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco imprudentes dijeron a las cinco previsoras, ¡Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando! Pero las muchachas previsoras contestaron, ¡No! porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó desde adentro, les aseguro que no las conozco. Palabra del Señor. ¿Qué les costaba a mis hermanos en esta parábola como a tanta gente? ¿Por qué no hacen algo para no ser flojos, perezosos, para ayudar a los demás, para servir a los demás? Hay tanto gozo y alegría, y en el texto que acabamos de recordar hace unos días, hay más alegría en dar que en recibir las palabras de Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. ¿Por qué hay tanta gente egoísta y centrada en sí misma? Y hoy es bueno que yo me pregunte en mi oración, Señor, ¿y yo qué estoy haciendo por los demás? ¿Y yo de qué manera estoy sembrando y siendo una persona que no es egoísta? ¿De qué manera, Señor, estoy siendo una unánima animosa, como decía Santa Teresa de Ávila? ¿De qué manera estoy poniendo lo que tú me diste para trabajar y servir a los demás? Los talentos, ahí está otra parábola. Lean es otra parábola también, del mismo contexto. ¿Por qué voy a enterrar los talentos y los yo para ponernos a trabajar? Mis hermanos, quédate meditando con el Señor. No te olvides suscribirte si no lo has hecho en la cruz que va a aparecer al final y compartir esta enseñanza con los demás grupos. Acompáñenos esta semana también en Tostin, California, a nuestros ejercicios cuaresmales. Quédate meditando con el Señor y dile, «Háblame, Señor»